0: Площадь.
1: Домская Площадь продолжает свою работу на волнах латвийского радио 4. Только что сообщал моя коллега из службы новостей. От плюс 1 до плюс 4 градусов сегодня обещают синоптики. И я, честно признаться, тоже сегодня вышла на улицу и оценила вот как-то какой-то вот не зимние температуры э, какие-то ощущаются. Но, безусловно, друзья, не может это не сказываться э, на ситуации э, в нашей стране э, в целом. Ведь э, с началом оттепели уровень воды э, стал стремительно подниматься. В особенности в реках э, Курза, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил э, уже желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках почти на всей территории страны. И вот а, о, об актуальной ситуации прямо сейчас а, поговорим с руководителем отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура меня с нами на прямой телефонной связи. Госпожа меня приветствую вас, здравствуйте. Доброе утро. Итак, расскажите, пожалуйста, вот на сегодняшнее утро 25 января, как выглядит ситуация
2: да, уже несколько дней в Латвии <coughs> стоит оттепель, а вчера и еще сейчас даже прошлой ночью и сейчас с утра продолжает через нашу территорию проходить зона облачности. Вчера осадки были интенсивные, особенно по западной половине в курсами <coughs> где количество осадков в отдельных станциях было выше, чем 15 мм, достигая даже 17 и это почти 1 третья часть месячной нормы. Это все вместе, конечно, привело опять к тому, что интенсивно тает снег, также вода от осадков. Все поступает это в наши, в наши реки, и уровень воды а, довольно интенсивно повышается. Особенно мы это можем говорить про реки в курсах, где за прошедшие сутки а, есть участки, где уровень воды повысился даже больше, чем на полтора метра. Это в Венте особенно. А, также, например... Барта, где почти что полтора метра уровень повысился за сутки, ну а сначала отцепили в отдельных местах, здесь уже уровень повысился больше, чем на 2-2,5 метра. А также сейчас происходит интенсивное повышение уровня в реках. Бассейна, Упе, бассейна реки Лиелупе. Это особенно в тех речках, которые в Лиелупе текают со западной стороны, такая как Свете, Берзе. Здесь также уже за сутки уровень повысился на пол метра 70-77 сантиметров. Это для рек Земгова довольно много. Ну и Постепенно повышается уровень воды также по остальной территории Латвии, но здесь повышение не такое интенсивное, потому что и а, вот теперь здесь не такая интенсивная, но ну и также м, осадки в виде м, дождя здесь все-таки были а, меньше а, что еще можно сказать про реки, особенно в Курзане, что здесь уже идет также лед. Ожидается, что где-то в отдельных участках лед может сдвинуться с места также. И центральная половине страны, это в реках которые втекают в Лелупы, а также в таких реках, как, например, Лелая, Большая Югла, Маленькая Югла или Уогра. Но в целом в центральной части страны не ожидаем, что будет происходить в эти дни такой интенсивный а, ледоход. А, то же самое, в принципе, можно сказать и про восточную половину Латвии. Здесь вероятность, что лед где-то будет перемещаться еще более Маленькая, чем по остальной территории Латвии. Ну, это каковы... ситуация на данный момент, да.
1: Да, скажите, пожалуйста, госпожа, кроме, каковы риски того, что оранж... желтый уровень опасности может стать оранжевым? Или наоборот, что показывают вот может быть прогнозы на ближайшее время?
2: Да, сейчас затопляются в основном пойма, затопляются самые низкие места. Сейчас еще не получали такой серьезной информации о более других каких-то затопленных территориях. Но так, такие риски есть. Но в целом, если смотреть прогнозы на следующие дни, то максимальные уровни воды ожидаются именно сегодня в четверг и завтра в пятницу повышения уровня. Уже э, уменьшится, потому что ожидается, э, что э, осипель сменится небольшим морозом. Это все э, э, будет... Э, способствовать тому, что э, уровень в реках больше не будет э, повышаться. Ну и в ближайший э, период, в конце этой недели, в начале следующей недели, также не ожидается больше таких интенсивных осадков, которые будут при, при, проходить через наши территории. Это тоже будет э, способствовать тому, что повышение уровня воды э, в реках остановится и начнется постепенное все-таки уже э, понижение. Ну, следующая неделя... Конец января, начало февраля этот период в погоде прогнозируется таким, что небольшой мороз будет чередоваться опять оттепель. Но так как я говорила, что осадков таких очень интенсивных не ожидается, то в целом все-таки ухудшение ситуации в реках тоже не ожидаем.
1: Ну что же, Спасибо большое. Благодарю Лауру Круминю, руководителя отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Напомню, друзья, этот центр объявил желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках почти на всей территории Латвии. Мы продолжаем следить за этой ситуацией. Ну а пока следуем дальше. У нас небольшая музыкальная пауза, после чего политический блок с и Дымбовской. Oh, <laughs> oh, да, друзья, четверг у нас на календаре по четвергам в нашей программы, программе Домская площадь. Мы встречаемся с Данутой Дембовской, автором нашего политического блога, и вот о чем сегодня мы решили поговорить. Ну, вчера был такой достаточно нервный день у министра сообщения Каспара Бришкинса. Сначала он инициировал дисциплинарное дело в отношении госсекретаря своего министерства, якобы из-за неких нарушений, связанных с проектом Раел Балтика. Затем премьера Викас потребовало непосредственно уже у самого Бришкинса взять ответственность за ситуацию с задержками и выходом из строя новых электричек. Ну, а уже вчера вечером еще одна э, новость под занавес уходящего дня. Совет пассажиру Вилсенс э, подал в отставку, собственно, а впереди впереди аудит. Так вот, что, собственно, происходит? Об этом прямо сейчас поговорим с Данутой Домбовской. Данута, доброе утро утро. Тебя в нашем эфире. Доброе
3: утро. Доброе утро. Ну, вчера действительно был тяжелый день у господина Бришкинса, что отчасти был ожидаемым, потому что уже начало недели началось с того, что вновь встали поезда, новые электрические старые поезда, из-за того, что встали новые. В общем-то, в один день, около семи вечера, если верить сообщениям пассажиру Вилтсенс, в общем-то, Примерно в 14 поездов одновременно встали. Причем тем 7 вечера, в то время, когда люди едут с работы, с учебы, домой и так далее, что, мягко говоря, выглядит ну, уже таким плохим пиаром. Хотя начиналось все очень хорошо, когда все, практически все первые должностные лица сели в электричке, поехали и радостно говорили, что наконец то начался новый этап в жизни нашей железной дороги. За три недели ситуация изменилась кардинально, и в общем-то стало понятно, что кто-то должен взять политическую ответственность за происходящее. И естественно, как это бывает, политическая ответственность, она как горячая картошка, которую политики перекидывают друг на друга. Понятно, что героем этой ситуации стал господин Бришкинс, и, собственно, если бы эта ситуация продолжалась дальше, то я могу прогнозировать, что, ну, скажем, та же оппозиция бы начала выдвигать и уже выдвигает господину Бришкинсу много вопросов, требований, и это уже дурно сказывалось на имидже всего правительства, и, соответственно... Нужно было предпринимать какие-то действия для того, чтобы показать, что мы боремся и так далее. Я бы сказала, что господин Бришкин, скажем так, начинает искать во многом причины произошедшего в прошлом, потому что понятно, что конкурс на закупку электричек и так далее проводился еще... До того, как было создано новое правительство, поэтому его, то есть и отставка, и дисциплинарное дело в отношении госсекретаря, который был назначен несколько все-таки лет назад, не в период деятельности самого Бришкинса, и отставка пассажиру Вилтсенса, в общем-то, чревата некой ревизией того, что было сделано в министерстве, еще до того, как было утверждено это правительство. То есть фактически Бришкинс не хочет нести ответственность исключительно сам, то есть ему досталось это хозяйство, и поэтому мы, скорее всего, увидим, ну, скажем так, попытку понять, а что происходило в последние годы. И здесь я бы подчеркнула то, что «Прогрессивная» — это политическая партия, которая впервые в истории вошла в правительство осенью этого года, и, соответственно, она может... Скажем так, говорит, что до нас такого не было. Поэтому напомню, что ответственность за Министерство сообщения в прежнем правительстве несло национальное объединение. И мы знаем, что отношения между национальным объединением и прогрессивными никогда не были даже идеологически простыми. И сейчас мы можем наблюдать такое столкновение на политическом уровне. То есть понятно, что начинается предвыборная кампания, фактически уже начинается подача списков в Европарламент, что тоже придаст этому остроту. Если же говорить о том, что вообще происходит, ну, то есть электрички это та вещь, которая понятна, наверное, каждому простому жителю, но неясно, что происходит с проектом «Райл Балтик». Из нас уверяют, что все хорошо, что как бы, проект э, пойдет в Ригу, но с этим тоже ясности нет. Речь идет о расходовании огромных европейских денег. И поэтому, конечно, это тоже момент, который может быть очень скандальным, если вдруг выяснятся какие-то нарушения. Я бы обратила внимание еще на то, что на этой неделе министр финансов Арвел Саша Радонс провел собрание со всеми министрами, ведомства которых отличают задействованы, скажем так, в расходе выдавания средств, обосвоения средств Европейского Союза, еврофондов, и, в общем-то, высказал свое недовольство и дал понять, что, собственно говоря, существуют большие риски, что мы в ближайший период планирования до 27 -го года делаем что-то не так, что не вся работа сделана, не все проекты поданы, и, в общем-то, в начале февраля министры соберутся снова и снова будут обсуждать, а что, собственно, будет происходить с европейским финансированием. Это тоже такой достаточно тревожный сигнал то есть фактически идет ревизия принятых решений. Вот. И я бы подчеркнула еще и то, что само решение Бришкинса о дисциплинарном деле в отношении госсекретаря, это достаточно серьезно, потому что по латвийской иерархии государственный секретарь министерства это один из базовых людей, то есть фактически это второй человек после министра, профессионал. Министры меняются, а главный чиновник, госсекретарь остается. И в данном случае это. Это достаточно такое серьезное событие, потому что без ну, госсекретаря очень трудно принимать какие-то решения. Я бы отметила, что это уже второй госсекретарь, в отношении которого возникают вопросы. То есть конец года знаменовался уходом в отставку многолетнего государственного секретаря Министерства обороны Яниса Гаррисонса. Вот, что было достаточно крупным событием, и я напомню, что в Минобороны, соответственно, в 20, э, ушедшем 23-м году, главный скандал был закупка продовольствия, конкурс на закупку продовольствия для нужд национальных вооруженных сил, и там было много вопросов, Гаррисон отрицает какую-либо связь с этими событиями, но тем не менее, есть просто событийный ряд, и вот сейчас мы, мы видим в Минсообщении ситуацию с... С, опять же, большими конкурсами, большими тратами, э, скажем, в данном случае европейский денег с Райл Балтик. То есть вот уже два госсекретаря, при, зря, ну, скажем, оказались в таком не самом хорошем положении. Вот, то есть идет некая перестройка на чиновничьем уровне, идет ревизия, аудит. И если мы узнаем какие-то, ну, такие нелицеприятные факты, естественно, это скажется на политической борьбе.
1: Ну и если такая, такие факты откроются для широкой общественности, безусловно, будем их обсуждать и в рамках нашего политического блога. Блога с Данутой Дембовской, журналистом портала Дельфи, и в том числе автором нашего политического блога, который, напомню, выходит по четвергам в программе «Домская площадь». Благодарю Дануту за ее выступление, за оценку текущей ситуации. Спасибо. А далее приветствую в нашем эфире еще одного моего коллегу. Но уже для того, чтобы рассказать спортивную актуальную повестку, Роман Антонович присоединяется к нам. Рома, доброе утро. Рад тебя приветствовать.
4: Доброе утро. Доброе утро. В Словацком Брезно-Осербле начался чемпионат Европы по биатлону. Европейское первенство среди стреляющих лыжников проходит ежегодно. Вот уже получается как с 94 -го года. И этот турнир является открытым не только для представителей Старого Света, но и для биатлонистов других континентов. То есть одни пока борются благодаря своим спортивным паспортам за награду, другие набирают очки, другие тренируются, другие показывают себя тренерскому штабу, чтобы получить место на главный старт сезона, который будет еще впереди. Это чемпионат мира. Ну а европейское первенство это такая такой хороший бонус для европейских спортсменов и, естественно, чтобы держать себя в форме и чтобы понимать, что к чему происходит в биатлонной команде. Так вот, накануне был старт 20 километров классикой и самое высокое, самое лучшее место среди наших спортсменов занял Андрей Растаргуив. Вошел в десятку, три ошибки на стрельбищах у него было, и в итоге девятое место. Еще в э, 40 лучших спортсменов неожиданно для себя зашел Александр Патриюк. У него 37 место. Э, очень неплохо он в целом, если мы смотрим на всю его карьеру, выступил на чемпионате Европы. Так высоко он, мне кажется, даже э, и не забирался. Ну, а если поглядеть на подиум, то там будут исключительно норвежские спортсмены. И если бы Андрей Расторгуев не допускал ошибок на стрельбище, то он вполне мог побороться за медаль. Э, потому что он проиграл больше чем 3 минуты лидеру этого заезда, норвежцу Серому, и в итоге если бы не было промахов, то вполне он мог свою скорость и свою меткость навязать норвежцу. Но вот, к сожалению, либо приходится жертвовать меткостью, либо приходится жертвовать скоростными качествами. В итоге вот Андрей как-то так этот баланс местами не может найти. Остальные наши спортсмены достаточно серьезно отстали от и лидеров, и от десятки, так что их можно рассматривать ну, только как ну, вот составляющую латвийской сборной. Тем более, что некоторые из них, ну, я бы сказал, замыкали всю, всю команду. Да? Вот на старт вышли 119, 111 финишировали, и, допустим, Реннерс Биркенталс в итоге был на 84-м месте, а Гинц Лусис на 105-м. Ну, а на трассе Расторгуев был одним из самых быстрых. Вот я говорю, что скорость у него э, просто можно позавидовать, но при этом все-таки... Какие-то оплошности он допускает в стрельбе, и в итоге это его отбрасывает немного назад. Но, как показывает вообще первый этап чемпионата Европы, неважно, как ты едешь, все равно будут впереди 5-6 норвежцев. И, и можно рассчитывать только на то, что если кто-то из норвежских спортсменов начнет ошибаться, то здесь уже можно навязать какую-то борьбу. И в спринте у Росторгуева. Ну, в планах, наверное, нужно попадать в 10 выстрелах из 10, чтобы добиться медали. Вот так у него что-то получится. Тем более, что конкурентов не так много. Я напомню, чемпионат Европы, он как бы сужает круг спортсменов, которые могут бороться за награды. А что касается Александра Патрюка, то вот еще такая интересная статистика. В ноль он стрелял только 10 лет назад. Это был кубок IBU и все, собственно, остальные все стрельбища у него всегда были с промахами. Ну и на самом деле картина не такая ужасная, потому что все норвежцы в этот раз очень хорошо стреляли. Вот, и практически у всех все очень хорошо с лыжами. То есть там сервис команда работает Ну так так что комар носа не подточит. И в итоге мы видим, что у норвежцев в принципе есть сборная для Кубка мира, есть сборная для Кубка IBU, есть молодежная сборная. И вот если посмотреть на список вообще норвежских спортсменов, то там порядка будет 70 ребят в возрасте 20-22 лет, которые готовы влезть в одну из этих сборных, если только им дадут шанс. То есть можно себе представить, насколько сильна биатлонная дружина в Норвегии. И таким образом остальным странам конкурировать с ними очень-очень очень тяжело. Даже кто-то пошутил. Лучше пускай норвежцы устраивают свой чемпионат и не мешают остальным бороться за награды. В любом случае в Словакии продолжается чемпионат Европы. Следующая гонка будет после... Нет, завтра. Это будет дистанция 10 километров. Вот Так что будем следить и болеть за наших спортсменов.
1: Спасибо, Роман. Продолжаем следить за миром спорта, в том числе с помощью Романа Антоновича, за что ему большое спасибо и доброго дня. Латвийское радио 4 представляет.
0: Забавные приключения Тобиаса. Автор Юрис Звиргсдуши.
1: 22 главы на 22 голоса на 22 день рождения или одна история на всех.
0: Побудем в 20.05 в программе Вечерняя сказка.
1: Это Домская площадь. Мы продолжаем вещание в прямом эфире на волнах Латвийского Радио 4. Ну что ж, друзья, поговорим о наших соседях, в частности, в литовской столице, в Литве. Вот уже несколько дней как началась масштабная акция протеста фермеров, главной целью которой является привлечь внимание правительства к наболевшим проблемам сельскохозяйственной отрасли. И вот, как уже сообщали различные источники средства массовой информации, из-за всей Уголков страны э, на Вильнюс э, еще во вторник двинулись к колонны сельскохозяйственной техники, различных тракторов, лесовозов, тяжелых сельхозмашин, пока не достигли своей непосредственно цели, столицы и вот несколько сотен такого рода транспортных средств заблокировали движение, ну дискомфорт, конечно же, для жителей города простых это все создает, но вот, как известно, сегодня планируется за президента страны Гитана э, Снеуседаса в связи с протестами фермеров. Поговорим об этом прямо сейчас. С нами на связи литовский политолог Бернараса Ивановаса. Приветствую Бернараса в эфире. Программа Домская площадь. Алло, добрый день. Слышите ли вы нас?
5: Добрый день.
1: Итак, чего хотят фермеры? Да? То есть, вот, чего все-таки хотят добиться они вот этой вот такой радикальной акции протеста?
5: Да. Да, но можно сказать, что наконец-то Европа пришла в Вильнюс, да, и э, европеизация, о которой так долго э, и усердно говорила литовская власть, наконец-то случилась. По сути, ведь проблема, заключается в том, что в Литве очень сильный отрыв государства или власти от общества. И, по сути, власть не слышит общества и по этой причине, конечно же, самые активные, а эта группа фермер, одна из самых активных, пытается донести свой месседж. А месседж связан с тем, что власть не только она как бы, в бы от общего, но она довольно-таки слаба. И она пытается взять деньги на разные, там, скажем так, важные, не очень свои какие-то деяния, не там, где она обязана взять, да, а там, где может. А может она там, где активы, где напрямую она контролирует налоги. И вот это, конечно, же, ферма сильно раздражает. Вести самый высокий акциз на жирный газ в мире, это, это уже что-то, да. И это только один момент. Там существуют еще другие, конечно же, связанные с, с угодьями, с правильными угодьями, скажем так, тоже с, с дизелином, мечен дизелином, его использованием на, на нужды не только, от, скажем, сельскохозяйственной, но и на транспорт. Там участвуют тоже в протестах и владельцы лесных угодий, которые тоже недовольны тем порядком, который установлен для вырубки лесов, ну там другая немножко история. Вот как раз-то э, власти и хотят идти навстречу. Но, в общем, да, это требования очень похожи на те, которые и в Европе звучат, и которые связаны и с местными нашими проблемами, как уже сказал, с налогами и актизами, и связаны с некоторыми, так скажем, э, вопросами к зеленому курсу. Да? Но здесь, как, конечно, наша власть меньше может как бы влиять, но на ряд вопросов, конечно же, влиять опор. А, а
1: Обязан. Если я правильно понимаю, вот накануне должна была состояться встреча фермеров с премьер-министром Ингридой Шамониды. Состоялась да. ли она, как она прошла, какие слова, может быть, прозвучали из уст главы правительства?
5: слова прозвучали, но встреча как бы и не состоялась, потому что э, наш премьер как бы э, удивительно э, скажем так, себя ведет, и этого ничего нового. А, 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 Араганция, ну и такое отношение обрезгливое к любым формам протеста давно известно, ничего нового. И просто премьер заявил, что э, у них заседание правительства, вот, а заседание правительства это святое. И ни с какими там э, э, протестующими встречаться, конечно же, не собираются и вообще не на языке протестов надо общаться. Ну, наверное, надо общаться как-то э, другими способами, больше применимым для власти, да, но, как бы, фермер все-таки, я так понимаю, настаивает на своем. А президент, вот посмотрим, что он скажет, О, да. он, думаю, что будет, да-да-да, но все это будет все-таки на другой стороне, я так mm -hmm. понимаю. Ну,
1: посмотрим. Вот вот да. так вот интересно, рано, конечно, пока еще говорить, но, может быть, вот так можно спрогнозировать, вообще. В случае, в каком эмоциональном фоне может пройти вот эта встреча, запланированная на сегодня президента да. Гитана Санелседа с фермерами?
5: Дело в том, что э, напряжение в отношениях правящей коалиции и президента Носеда это уже давняя история. Его хотели подвинуть э, на уровне там, представителя э, э, Литвы Совет Европы. Ну на вот, самых высших да, институциях. Большой напряг между им и, и, и министром дел Лансбергесом. Они постоянно не могут поделить амбассадр, там кого назначать, кого не назначать, ну и ряд других вопросов. Вот. Так что в этом смысле эта история тоже станет, я так понимаю, полем битвы. Ну посмотрим, в любом случае, я так понимаю, все-таки президент, потому что и выборы на носу, да, президентские выборы, он здесь будет набирать очки.
1: Ну что же, спасибо большое. Благодарю за этот комментарий литовского политолога Бернарс Ивановос был с нами на прямой телефонной связи для того, чтобы рассказать о ситуации, связанной с протестами фермеров в Литве. Берем тоже, друзья, поговорим о, пожалуй, главном документе, который закрепляет отношения между предприятием и работником. Это трудовой договор. От того, насколько грамотно и четко он составлен, может зависеть очень многое, что непременно нужно учесть заключая трудовой договор, все тонкости и нюансы обсудим прямо сейчас с Юлей Петрик, моей коллегой, в рамках рубрики «Простыми словами». Юля приветствует тебя. Доброе утро. Но я сразу так оговорюсь, я говорю, сегодня узнаем все о трудовом договоре. Юля смотрит на меня большими глазами, потом за эфиром говорит, Настя все за такой короткий срок рассказать невозможно, потому что это огромная огромная пласт да, информации. Да. Это огромнейший закон. Но мы, друзья, сегодня говорим самые важные нюансы для того, чтобы обезопасить и уберечь вас от каких-то, может быть, не очень благоприятных ситуаций. Да, Юль, тебе да. слово.
0: Ну, по крайней мере, начнем. И сегодня разбирать трудовой закон. И сегодня поговорим о заключении трудового договора. Трудовой договор — это важная составляющая трудовых отношений, которые регулируют, как за заключение, так и расторжение договора, а также само выполнение работы на время действия этого договора. Договор всегда двусторонний. Это соглашение работника и работодателя, в соответствии с которым работник обязуется выполнять определенную работу, подчиняясь определенному рабочему порядку и распоряжениям работодателя, а работодатель в свою очередь обязуется платить установленную плату, обеспечить честные, безопасные и не вредящие здоровью рабочие условия для работника. Ну, надо учесть также, что Работа как предмет включена и в другие гражданско-правовые договоры, которые, тем не менее, не считаются трудовыми договорами. Например, речь может идти о договоре предприятия. Вот, при таком договоре работник, выполняя работу, принимает на себя все риски а, своими средствами, так как заказчиков, в данном случае а, предприятия, интересует только результат. Поэтому трудовой договор — это важная вещь и необходимая,
1: скажем так, в рабочих отношениях. Да, трудовой договор, мы понимаем, это очень важная вещь, но вот что о нем важно знать? Почему же трудовой договор так важен для работника? Чем он его защищает? И что он ему гарантирует? Да. ну В первую очередь скажу, что договор должен быть обязательно составлен в письменной форме
0: еще до начала выполнения трудовых обязанностей, а не спустя день и, конечно же, не спустя месяц. Потому, потому что потом уже ничего не докажешь в случае трудового спора. Это подчеркивает, в частности, зампредседателя Союза свободных профсоюзов Латвии, присяжный адвокат Гита Ошкая.
6: То есть трудовой договор, он для того, чтобы обе стороны знали, во-первых, свои права, во-вторых, свои обязанности, и чтобы работник мог требовать зарплату, потому что если работодатель не заплатил зарплату и работник пойдет куда-то жаловаться или обратиться в суд, без, трудов... без письменного договора будет очень трудно доказать. Можно, конечно, теоретически доказать с другими средствами доказательства, да, там, например, свидетелей вызвать, да, может быть, какая-то переписка, но это труднее. То угу. есть трудовой договор он дает, он как, как, как такой, как такой, ну, почти неоставленный доказательства, да, что есть эти трудовые отношения.
0: Добавлю, что добавлю, что вот неоформленные в письменном виде договоры э, несут риски соблюдения несоблюдения гарантий для обеих сторон. Например, работодатель может не оплатить работнику проделанную работу, а работник не выполнить работу качественно, не соблюдают требования,
1: сроки и так далее. А что нужно учитывать при заключении договора? Вот какие пункты, на какие из них обязательно обратить внимание? что у трудового договора
0: как у Гражданского правового договора есть составляющий обязательной обязательный и на усмотрение работодателя и работника то есть по договоренности а для того чтобы договор считался заключенным в него должны быть включены обязательные пункты без этого никак обязательными в договоре должны быть прописаны пункты о выполняемой работе об оплате труда времени подчинение работника определенному трудовому порядку и распоряжению работодателя а что касается выполняемой работы то ее характеризует профессия. Здесь указывается должность, сфера, в которой трудится работник, специальность. Все эти данные надо обязательно указывать в договоре. И в то же время есть требования профессию работника в договоре указывать в соответствии с классификатором профессии в Латвии. Он есть в правилах Кабинета Министров. Это сейчас обязательно требование. Все пункты, которые обязательны для заполнения в договоре, содержатся в статье 40 Закона о труде. Если хотя бы один из них не заполнен, договор не может быть в силе. Ну и надо также сказать, что трудовой договор это договор о вознаграждении. Соглашение о выполнении
1: работы бесплатно не может считаться трудовым договором. <связывая> что не является обязательным в договоре. Ты упомянула, что есть вот обязательная часть, да, которая опирается на э, статью э, 40 закона о труде, но есть и не обязательно. Давай поговорим об этом в том числе. Да, это
0: интересный момент. Э, необязательными или, так сказать, по усмотрению, э, усмотрению работодателя, составляющими трудового договора, являются э, те пункты э, договора, которые могут быть отменены или изменены специальным соглашением, э, а именно если стороны согласовательства Совали их самостоятельно. Например, оговариваются либо предложения работодателя или работника, если они приходят к какому-то соглашению, то эти пункты, соответственно, вносятся в этот вот договор. Например, это могут оговариваться какие-то дополнительные условия труда, время работы и отдыха, либо право работника на заключение трудового договора с другим работодателем или запрет на это. Это частные случаи. То есть, вот, но в законе конкретно, в общем, в законе такого, такой нормы нет. Ну, по сути, как говорит наш собеседница адвокат Гита Ошка, есть обязательные требования, а есть пункты, которые могут быть исключены по инициативе работника или работодателя.
6: По усмотрению в первую очередь существенные части, неотъемлемые не вот эти неотъемлемаз, будут они прописаны в сороковой статье. Вот там, в второй части, у нас указаны, по-моему, 13 пунктов, да, которые обязательно, обязательно, должны быть в трудовом договоре. Все остальное по усмотрению работодателя и работника. Вот, например, то же самое э, «Блакуздар» – разрешение или запрета работнику работать у других работодателей. Ну, как стороны договорятся? Конечно, трудовой договор, да, свой какой-то, ну, образец или типовой какую-то форму разрабатывает работодатель, да? то есть, конечно, было бы очень хорошо, если до подписания в этот договор был бы как-то отдан работнику, чтобы работник мог бы прочитать ознакомиться, при необходимости проконсультироваться со своим юристом или с профсоюзом, да, конечно, прочитать и понять все эти какие-то последствия. Ну, все, что за пределом вот этой сороковой статьи, ну, по договоренности.
0: Нету никаких каких-то ограничений. Ну, я отмечу, что в качестве, кстати, дополнительных могут быть включены такие условия, как испытательный срок, а также повышение заработной платы в случае необходимости получения определенного образования или а, обязательства работника соблюдать коммерческую тайну. Ну вот, а, кстати, о, сейчас расскажем о тех документах, которые необходимо подавать при приеме на работу. Значит, документы могут быть только предоставлены работодателю для сверки данных, но они остаются у работника, согласно регули всеобщей о защите данных. Президент на работу должен для заключения договора предоставить документы удостоверяющие личность, например, паспорт или идентификационную карту. Но а отдавать вы... свой паспорт никому
1: не надо. Никому не отдавать. свой
0: паспорт уже не надо. Показал и убрал. В определенных ситуациях документ об образовании либо водительское удостоверение, категорию знаний государственного языка, справку из регистра судимости, если запрашивают о несудимости. Также это может быть свидетельство обязательной медицинской проверки, но эту проверку, как пишет закон, оплачивает работодатель.
6: Следующий вопрос, конечно, очень существенный. Это рабочее время, чтобы вообще понять, как работник должен работать, сколько он должен работать, какой вообще формат рабочего времени, потому что они очень отличаются. Нормальное рабочее время, то есть он работает каждый рабочий день по 8 часов, или у него суммированное рабочее время, и тут тоже могут быть, возникнуть вопросы. То есть, если у тебя нет письменной трудовой договор, ты не знаешь, как работать, да, то в, в какой-то момент может быть ситуация, да, ты не вышел на работу, потому что работодатель сказал, что не должен, а в конце концов тебя якобы увольняет, потому что ты нарушил ну, какое-то соглашение.
0: Поэтому, поэтому в договоре очень важно прописывать то рабочее время, которое а, определено для работника. Это важный фактор, потому что а, если в договоре работника что-то не устраивает, он может не заключать такой договор либо уточнить пункты а, такого а договора. А, Нормальный трудовой договор заключается на неопределенное время, кроме отдельных ситуаций, когда договор заключается на определенный срок, но эти ситуации также прописаны в законе. И сейчас расскажем также по поводу внесения изменений в договор. Это можно делать. Но для этого существует а, определенный порядок. Работник, работодатель а, обязан аргументированно проинформировать о необходимости изменений а, в договоре, и также он должен еще до подписания до наступления изменений ознакомиться с изменениями и дать свое согласие, либо отказаться от этих изменений, рассказала Гитта Ошка
6: есть определенный порядок в законе о труде, как можно менять трудовой договор. Там два варианта. Первый вариант. Либо договариваться с работником, то есть, ну, там приглашает, объясняет, что меняется, почему меняется, и стороны договариваются. Второй вариант. Если первый вариант не проходит, тогда работодатель идет к второму варианту. Тогда работодатель дает уведомление о расторжении трудовых отношений, связанных с предложенными изменениями в трудовом договоре. Что это значит? Это достаточно сложная процедура. Да? Там должны быть решения, почему работодатель делает такие изменения, на что он их обосновывает. И работодатель подготавливает документ сразу, да, одновременно. Это как бы два документа в одном, что одновременно он говорит, что вот я тебе предлагаю изменения в трудовом договоре, посновую это все, и одновременно тебя предупреждаю. Если ты не соглашишься, я тебя уволю И там, конечно, ну, то есть зависимость от того, на какого пункта 101 статьи работодатель обосновывает вот это свое действие, конечно, зависит, выплачивает, не выплачивает он пособие. То есть, ну, если что-то меняется, или список вот обязанностей, или, может быть, меняется рабочее время или зарплата меняется. Она же тоже может меняться и выше, и меньше. То есть, ну, об этом в стандарте вообще стороны должны договариваться. А если не договариваются, тогда вот есть эта сложная процедура через закон о труде 90, 98 и 101 статьи.
0: Также добавили, что в принципе любые изменения не могут ухудшать положение работника, понижать его гарантии. Ну, по всем спорам работники могут обращаться в трудовую инспекцию, напомню, сайт в интернете www.gov.lv. Ну а мы продолжим далее разнеся, разъяснять трудовое законодательство в будущих наших
1: передачах. Спасибо. Спасибо, Юлия Петрик. Все нюансы трудового договора обсуждали мы сегодня с моей Ну вот, собственно, и пролетели два часа прямого эфира программы «Домская площадь» на Латвийском радио 4. Мы подобрались к ее финалу. И прежде чем попрощаться с вами, как всегда, друзья, проанонсирую, какие еще программы вслед за нами выйдут в эфир Латвийского радио 4. В 10.05 вы услышите интервью с политологом Максимом Кацем по материалам наших коллег Рус -ЛСМ ЛВ программы ТЧК. Но в 12.10 открыто разговор с Ольгой Князевой. Тема программы сегодня звучит так. Низкая конкуренция в банковском секторе Латвии. Сегодня однозначно признанный факт и плюс огромная кредитная нагрузка на домохозяйство и предприятия. Существует ли возможность сориентировать работу коммерческих банков, в том числе в интересах тех, кто живет и работает в Латвии. Сегодня Ольга будет обсуждать эту тему с представителями банковского сектора в 12 часов и 10 минут в программе «Открытый разговор». 15.05 по четвергам – это время для непростой провинции. И Сегодня ведущая этой программы Ольга Гудис познакомит нас с Интой Юрчей, руководительницей культурно-исторического центра Карсовы Лычу Майеса, которая никогда не сопротивлялась судьбе, идя по ее дороге и всегда выигрывала. Информационную картину дня, как всегда, продолжат мои коллеги с программы «Подробности». В 17.05 встречаем Юлиану Шкагилы и э, Евгения Андреевича. Донова для того, чтобы узнать анализ основных событий этого дня. Ну, а я, друзья, попрощаюсь с вами. Напомню, что эти два часа у микрофона с вами провела Анастасия Ружанская. Регина Безаня сегодня отвечала за качество звучания нашего эфира поблагодарим нашего звукорежиссера. Музыкальный редактор программы Наталья Почкарева, продюсер эфира Наталья Бориэта и режиссер наших видеотрансляций, которые вы можете найти на нашем YouTube-канале «Латвийское радио 4» Даниэль Иоффа. Всего доброго, друзья, хорошего дня, отличного настроения. До встречи. Пока-пока.